0: どうも、スパークコーヒーの田中良也です。この放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私が、ちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく、夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組です。メリークリスマスということで、12月25日がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。ね、クリスマスイブが金曜日だったということで、世間的には、どううななんでしょ何か,<笑>かしら<笑>なんかしらってなんだよって感じですけどまあ、ねあの金曜、仕事納めっていう方ももしかするといらっしゃるのかもしれないですよね、うん、もう年末年始の休暇に入りましたよということで、なのでね、すごいいい気分で昨日は仕事を納めて晩御飯、晩ごなん、かクリスマス的な食卓を囲んだっていう方もいらっしゃるのかもしれません。はい僕自身のクリスマスのなんだろう幼少期の過ごし方としてはですね、まあ、まず問題になるのはサンタクロースをどう扱う,扱うかっていうことだと思うんですけれど、まあ各家庭でねなんかそのななんでしょうね設定に従って皆さんやられてると思うんですが、はい、僕はですね、うん、とまあまあこれちょいちょい言ってるのであれですけど。僕の家庭ってキリスト教家庭なので、まあ、あの教会に生まれたんですよ教会に生まれて父親がプロテスタントの牧師をやってて母も牧師なんですけどっていう家庭環境に育ったので、まあ、なので物心ついた頃からサンタクロースっていうのはまあなんかこういう設定で、えー、なんかまあそういうのがあるんだよっていうのはもう初めから、まあ、そういう認識だったっていうことですね。なのであえて何でしょうね欲しいものを描いてツリーの下にどうのこうのっていう枕元にどうまあこれがあのいいのか悪いのかっていうのは僕はよくわからないですけれども、まあ、とりあえずそういう感じで幼少期はサンタクロースとはあんまり縁がないまあでもうんとなんだろうな、まあ、クリスマスを想起させるものとして。まあ、そういうキャラクターであるっていうこととして認識はしてたんですけれども別段サンタさんがどうたらこうたらっていう,うーんなんかこだわりは全然なかったですねまあもちろんその学校とか保育園とかでなんかサンタさんが来たみたいな感じになるともちろん子供なんでテンションは上がりますけどうんあでも多分その根底にある認識としてはあサンタクロースってあれだこういう設定のものだみたいな,あのなんかそういう感じで見てたと思います別に僕が大人びてるとかじゃなくてこれはもう家庭環境なんて仕方ないですねはいまあそのイエス・キリストのなんだ荒嘆した日であるっていうまあそういうことですよねでまあ、細かく言うと別にそれが12月25日だったかっていうとどうやらそうではないようなので、まあ、その辺も含めて、うんあのー、そんな感じで教わってきたんですけれどもなので12月24日って何してたかなって思うとあれですねクリスマスイブのキャンドルサービスっていうのがありまして、まあ、サービスって礼拝ですね。な、えっとまあ、なのででキャンドルなんで夜集まってあのー、礼拝してみたいななので少しいつもより夜遅く起きてる日みたいな、まあ、そういう認識でいましたね結構ね僕がちっちゃい時は、まあ、地域の人がうちの教会っていうか、まあ、2階が自宅スペースで1階に礼拝堂があったんですけれども、まあ、地域の方が集まって来られてで賛美が歌ってみたいな、うん、でキャンドルサービスなんで一瞬その電気を消してろうそくでなんだろう明かりを灯すみたいな、うん、ことをやる瞬間があるんですよねまあそれこそあれです、まあ、このこの世の光としてキリストがやってきたみたいな立てつけでやってるので、うん、ろうそくの火を隣の人に移していったりとかっていう、まあ、儀式的なことを行うわけですねで、まあ、いつもよりちょっとなので夜遅く起きてるみたいなでそのキャンドルサービスが終わって僕らは兄と一緒に。こう自宅がある2階にこう上がってあ終わった終わったみたいな感じで<笑>あの帰ってくるんですけれどもまあ父はねお客さん対応とかその後しばらくちょっとやるのでもう少し下に残ってまあいわば仕事してるって感じなんですけれども僕らはですねそうそうなんかその礼拝の後にチョコレートもらえるんですよ<笑>はい、まあ、もらえるって言ってもそれうちの母が用意してるやつなんですけど、まあ、それをもらってなんか夜食べるのがすごい楽しみだったのを覚えています。はい皆さんそれぞれにクリスマスの思い出みたいなものがあると思いますけれども、えー、素敵な土曜日クリスマスを過ごしていただければと思います。ということで今日のお話の本題としてはですねまあそんなサンタクロースとは僕はあんまり縁のない、えー、人生を送ってきたわけなんですがなので自分の娘に対してもどうするんだろう世間一般的な感覚に習ってそういうことをやるんでしょうかねちょっとその辺りは分かりませんがまあ欲しいものを書いてでそのものが多分その予算に合えば与えられるっていう設定ですよね。はい、というわけで、まあ、ちょっとこじつけな感じがしますけれどもその「もの」っていうことに関してのお話で「今年買ってよかったもの参戦」みたいな、まあ、よくあるテーマでお話をしてみようと思いますのでよかったら最後までお付き合いください。本日は12月25日土曜日の放送です。はいというわけでまあ土曜日なのでライトな感じでサクッとやっていこうと思いますが今年買ってよかったもの3選ということで、うん、体験とかではなくてもので,す、ね、でまあ私自身コーヒー屋をやってるんですけれどもコーヒー関係のものとかっていう縛りはとりあえずなくして今年、まあ、とにかく買った形のあるものでよかったものを3つ上げてみようと思います、はいまあざっくばらんな内容になると思いますが早速いってみましょうか今年2021年に買ってよかったもの第3位巻き舌とかできないんでドラムロールができない、えーえーえー、っこでございますおめでとうございます抱っこ紐もはいびょのあれはんていうモデルなんだろうえっ、ー、とかかいかいっていうモデルかなまあ、貝っていう名前でありながら最上位なんですけどねはいあのピょルンの数ある抱っこひもモデルの中では最上位のやつを、えー、購入しましたということですね抱っこひも選びって結構ねあのまあ僕らもいろいろ吟味はした方だと思いますけれどもまあでも割とサクッと決めたかなあの今子育て情報とかって、まあ、やっぱり YouTube とかからも情報を取るわけですけどその子育て系の情報を発信している YouTuber で、まあ、最近目立つ存在になっているのが沖縄在住の助産師さんで「で12人産んだ」でおなじみの子さんんっっていらっしゃるんですね、うんまあ、なんかすごい土下つい関西弁のおばちゃんっていう感じなんですけれども沖縄に移住されてでそこで助産院やってるみたいな感じなんですが。まあ、その久子さんがおすすめしてた抱っこひもっていうのがありましてでそれが最初はいいなって思ってたんですよ、うん、ゼロっていうモデルで国産なんですね国産で,でアンダー1万円くらいなのかなでその名の通りゼロなんでまあサ歳児向けのな新生児から使えますみたいなそんな感じの抱っこひもだったと思うんですけれどもまああのいろいろこうそういうい子育て系の情報を総合すると、まあ、どうやらなんかベビーカーっていうよりも抱っこひもに投資した方がいいんだなっていうことに気づきまして、まあ、これは本当ライフスタイル人それぞれでいろいろあると思うんですけどねベビーカーが絶対必要だし買ってよかったって思ってらっしゃる方もたくさんいると思うしで僕らは、えっと、娘が生まれてもうすぐ7か月になりますけどいまだにベビーカーって買ってないんですよね。うんまあ、別になくても全然大丈夫っていう、まあ、そういうライフスタイルなので、まあ、あのその分抱っこ紐の重要性が上が上るわけなんですよはいまあ、常日頃使うものなので体になるべく負担のかからない設計になってるものでかつ、まあ、夏場は特に蒸れにくい素材であるっていうのがすごく重要なところでで、まあ、その久子が紹介してたゼロっていうのはすごくいいなと思ったんですけどなんせその作ってる点数が少ないと。でしかもその上、まあ、久子みたいな久子さんの登録者数が YouTube の30何万人とかなのかな、うんまあ、そんな影響力のあるインフルエンサーが紹介している商品になるので、なんかね、販売日が決まってるんですよ、楽天市場内でこの日,にこの,日の何時にゼロを、えー、この色の何百個販売しますみたいな情報が上がるんですけど。でその時間にアクセスするともう2秒くらいで売り切れてあまた買えないみたいな、はいまあ、そんなことが何回か続きましてでまあそうこうしている間に出産予定日が近づいてくるのでこれはちょっと早めに準備しないとあかんっていうので「えー、まあゼロはもう諦めてで、えー、ともうちょっとこう俯瞰していろいろ見た時に「びょるん」がいいんじゃないかってことにな,んかなりましてそのレビューをいろいろしてた中で。久子さん的にもヴィョルンの評価もだいぶ良かったと思うし、まあ、あとはそのレビューする商品のモデルがどのランクのモデルかにもよるんですよねなのでヴィ、えっと、ョルンの僕らが買った最上位のやつは、まあ、しっかりこう腰のベルトも太いのついてるし肩周りのベルトも太いしで0歳児から使えてでしかもある程度の年齢まで 3, 3, 3歳とかまでいけるのかなはい。まあ割と期間長く使えるでしかもメッシュタイプのモデルですねお色はあれなんだろうグレーなのかなうんまあ普通に普段の服ともなじみやすい色合いのもので、えー、お値段が3万円弱だったと思いますけれども、はい、あの非常に満足しております、うん、まあまだうちの子小さい軽いっていうのもあるんですけれども非常にねあのー東京に連れて行ったんですけれども、一日中、抱っこ紐で抱っこしてても、まあ、そんな抱っこしてるがゆえの疲れってそんなに多分感じなかったし、うん、非常に優れものでございます。これから出産しますっていう方、聞いてらっしゃるのかな、どうなんでしょう、あの、ビョルンの、なんだっけ、会、スーパー会だったかな。うんまあ、とにかく、ビョルンで一番高いやつを買っておけば間違いないですよっていうお話ですね、はい。第3位がビョルンの抱っこひもでございました。どんどんいきましょう。第2位、第2位何にしようかなって喋りながら考えてるのかよ。<笑>えっと、第2位、全部ひっくるめて買ったものでいうと、第2位がですね、まさかの冷気をシャットアウトする布。でございますお値段が2700円くらいかな、はい。えっと、Amazon でポチったやつなんですけれども、この話、ちょっとこの前したかな、もしかして、うちの住んでる、まあ、賃貸マンションなんですけど、えっとですね、まあ、玄関から隙間風がどうやら結構入ってるようだということで、うんまあ、冬場の寒さ対策として、今年はですね、赤ちゃんがいるので、まあ、あの油を燃やす系のストーブを使わないようにしようということでまずオイルヒーターを買ったんですねそれが2万5000円くらいかなうんオイルヒーターを買ってでまあさらにちょっとここ冷気が入るから冷気もシャットアウトした方がいいよねっていうのでまあその3000円弱くらいのえっと布の素材自体は低人が作ってる機能素材らしいんですけども別にその販売してるのは全然聞いたことないところなんですけれども、まあ、サイズがぴったりあったんですよね運浴、うん、で廊下の一番上の天井からこう垂らして、えー、まあ言ったらカーテンみたいな感じです目隠しカーテンみたいな感じでで冷気はちゃんとシャットアウトしてくれるっていうまあでもただそれだけのものなんですけれどもいやそれをつけただけでですねなんか全然うちあったかいんですよねうん、まあまだそんなにめちゃくちゃ寒いっていう日があんまりないのでこれから真冬に入っていくにあたってどうなるのかわかんないんですけどオイルヒーターよりもこれ効果あったんじゃないかっていう冷気をシャットアウトするっていうねそれだけで、うんまあ、もちろんエアコンはつけてますけど逆に言ったらエアコンだけで室温がなんか20度くらいを保てるんですよね。はいまあ、お家の作りにもよると思いますけれどもあれこれオイルヒーター買った意味みたいなでオイルヒーターってなんか思ったよりめちゃくちゃ電気代いくしうんまあこれはどうしたもんかなと思ってますけどはいまあとりあえず。その冷気をシャットアウトする布っていうのが、まあ、どうやら効果絶大だったということで、えー、まあ割と最近買ったんですけれどもこれはランクインさせないといかんでしょうということで、えー、堂々の第2位でございます冷気をシャットアウトする布ですねはいちょっと場面が変わりましたけれども続けていきましょうさあ続いては第1位の発表でございます。デルルルルデンで買っていけないアッででごござざいいまますすプルさんおめでとうございます、はい、やっぱりアップルが持っていきましたということでねエアポッツでございますまあこれ何かっていうとことの発端はやっぱりクラブハウスですよクラブハウス覚えてますか皆さんクラブハウスねみんなが熱狂したでおなじみの、まあ、みんなって言ってもね今振り返ってみれば本当に熱狂してたのは一部のごくごく小さな世界の住人たちだけだったのかもしれませんけれども<笑>、はい、まああの何て言うか私自身もその熱狂の渦に飛び込んでみた一人でございますね1月下旬くらいからの何て言うかクラブハウスのねあのブームというかが始まりましてでそうだな、まあ、ずっと聞いてましたね、まあ、やっぱり始まりたての頃はインフルエンサーさんとかも面白い人がたくさん入ってきてで、まあ、常にどっかしらで喋ってるみたいな状況だったので、まあ、ずっとこれを聞いてたいっていう、うん、欲求がやっぱ強くあったんですよねなのでまあね仕事中だって聞いてたいわけですよ、うん、で、まあ、僕自身は自分で店をやってるのでまあなんかね普通にお勤めされている方だったら、なんか仕事中、イヤホンさせたりとかすると<笑>怒られるのかもしれませんけれども、僕は全然そういうことないので、なので、えー、まあこれは必要だよねっていうことで、エアポッツを、まあ、もちろんね、妻と相談してあの購入するに至ったんですけれども、まあ、当時はクラブハウスで、まあ、変な話、なんか影響力って結構つけられるんじゃないかみたいな。まあ、そういう淡い期待があったんですよねで。とにもかくにもそこに参加するには常に聞いてる状態を作んなきゃいけなくってってなるとその後クラブハウスがどうなったかっていうのは皆さんもご存知の通りだと思いますけれどもまあでもやっぱりこれは買ってよかったですね結局耳で聞く習慣っていうのがより一層強化されたのがこの1年だったんじゃないかなと思います以前からボイシーは聞いてたしあとはまあポッドキャストもそういえば思い返してみるとティム・ウェンデルボーとかコーヒー関係の海外のポッドキャストは、えっと、パトリック・ロルフとかいろいろ聞いてたので、うん、まあそれをワイヤレスであの仕事しながらインプットするみたいなこともまあまあ必要だったのかなっていう気がいたしますはいえーとまあ、お店に1人で立たざるを得なくなったっていうことがありまして作業量がまあ単純に倍になるわけですねまあ単純計算で、うん、豆のパッキングだったりとか豆のハウンドピックだったりとか、まあ、あと発送業務だったりとか何ていうかこう考えなくても手を動かせばできる作業の量が増えたんですよねで結局それで時間がかかるので、まあ、その時間ってうん、と何も何も生み出してないわけではないですがまあちょっと有効活用したいよねっていうところで、まあ、やっぱり耳で聞くインプットっていうのは、まあ、すごく合ってるなっていう、うん、状況的にすごく合ってたっていうのがありますなので昨日は冒頭ちらっとお話しましたけど僕がボイシー聞いてる総時間数が801時間ってこれめちゃくちゃ多い方だと思うんですよはい日数に直したら33日ってことになって1ヶ月まるっとえー、ボイシー聞いてたっていう計算になるわけなんですけれども、まあ、そのくらいあの仕事中もちろんね来客あった時は外しますけどもちろん、まあ、それ以外の時間は、えー、と結構何かしら聞いてましたかねはいまあそれもあって仕入れる情報量っていうのも増えたし思考の量も増えたしで、まあ、こうやってアウトプットする数も、まあ、300回近く始めてからやってますけれども、うんまあ、このくらいの量のアウトプットもやっぱりインプットの量があるので、まあ、できるっていうのはあるかもしれません、まあ、いずれにせよその作業しながらインプットを耳でやろうと思った時になんかその iPhone から発せられる音、まあ、いわゆるオープンエアーな状態で何か聞くっていうのももちろんできなくはないですけれどもやっぱりこういろいろ。音を出しながら作業をしているので、うんまあ、なかなかそれはしんどいとでお店の中移動したりとかするので、うん、なのでまあよりワイヤレスイヤホン導入したことによってインプットがしやすくなったっていう、うん、まあなので一番使い倒したっていう意味でもこれはやっぱり道途の第1位なのかなと思います。これ購入するときに僕はあんまり調べて買わなかったんですけれども AirPodsPro っていうのもあるんですね僕普通のやつなんですけれども結果全然必要十分だなって思いますなんかノイズキャンセリングがついてるっていうのが売りだと思うんですけれどもノイズキャンセリングついてると逆にちょっとあの問題というか、うん、周りの音が聞こえないと僕の場合はお店営業しながらイヤホン耳にさせたりとかするので、うんまあ、お客さん入ってきても気づかないみたいな感じになっちゃうと困るわけですよ。なので、まあ普通のやつで結果良かったのかなと思います。というわけで、堂々の第1位はま奇、あ、しくもこの音声配信に非常に、えー、貢献していると言ってもいいでしょう。apple の airpods ということになりました。はい本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました今日は非常に個人的な内容になりましたけれども、えー、皆様ありがとうございます番組の感想とかはスタンド FM のアプリからであればコメントができますし Twitter で何かメンションつけてつぶやいていただくでも OK ですねえ結局なんだろう買って良かったものうんまあ何か意外と地味なものまあ、でもやっぱりこう使って効果が感じられるものっていうのが上位に来るのかなとは思いますねはい自、ま、転、あ、ってことで言ったらまあねいろいろ買ったとは思うんですけど、うん、まあでもそんなに贅沢品とかも買ってないしなえっと、まあ、床に敷くマットレスとかあとはそれに伴ってベッドを捨てたっていうのも大きかったですね、うん、住環境の変化ってことで言えば今年はそれが大きかったな、まあ、子供が生まれたので、えー、それに伴う変化っていう感じですね、うん、回り回って全部 1, 2, 3位全部こう娘が生まれてきたがゆえに購入したものっていうことにもなると思いますそれによってあの,僕らの QOL っってて上がってるんですよね、うん、これはありがたいなって思います本当に人それぞれケースあると思うんですけれども僕らの場合はなんか娘が生まれてくることによってえーまあ、生まれてくるっていうのが分かってるので家の中を整えようっていう気になったし、まあ、生まれてきてからもなんかこういろいろ、うん、問題を、えー、改善するためのものっていうのを買ったりあとは不要なものを捨てたりっていうのを繰り返してるのではいなんかあの娘が生まれてきてくれて、まあ、そういった面でも良かったなと思っております。はいということで、えー、とスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店してまして本日25日。このく日になっておりますエントリーの上お買い物していただくとポイントがちょっと多めにつきますのでしかも大感謝祭まだやってると思いますのでよかったらこのキャンペーンお得に活用されてみてくださいねオンラインの注文まだまだあのキャパありますんで僕らははいまあ、忙しくなってきてるとはいえ,え全国からご注文いただけますと幸いでございます全国どこへでも変わらない送料体系でやっておりますのでお気軽にご注文いただけますと嬉しいですということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒー SparksYourDay スパークコーヒーの田中でした<笑>